3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Det går en viskning genom församlingen.
1: Sa han precis det där? Hörde de rätt? Att frälsaren är återvänt till dem och att han befinner sig där i samma rum? Det är klart, han har ju botat cancer, han har fått halta personer att gå. Han har till och med förutspått allt från vädret till vem som skulle vinna presidentvalet. Det är ju han som har tolkat om Bibeln. Och det är han som är anledningen till varför de sitter där och lyssnar på just honom. Så då är det väl han som är Jesus reinkarnerad. Deras messias. Deras räddare.
3: Jag heter Jenny Borg och jag heter Lin Ek. Och nu börjar spöktimmen.
1: Det blir sektvecka i podden den här veckan. Verkligen. Det, alltså det blir ju både ett avsnitt på tisdagen och på torsdagen. Ja, och det lyxigt. Det alltså hur lyxigt är det inte med två avsnitt i veckan?
3: Verkligen. Jag tycker det är så kul. Mm. Och på torsdag så träffar vi då Tina Nyström som har vuxit upp inom Plymitt-bröderna. Mm.
1: Och det är ganska mycket likheter ändå skulle jag säga med den här sekten som jag kommer prata om i mm. det här avsnittet. Så det kommer verkligen hänga ihop de här två. Jag tror att alltså, om du lyssnar på detta på tisdagen och sen på gästavsnittet nu på torsdag, så kommer du känna igen väldigt mycket. Intressant. Mm. Men eh, på torsdag så kommer vi ju vara i Sverige, där ju Tina bor. Vi ska inte eh, riktigt vara i västvärlden i det här avsnittet- utan vi ska ta oss till Sydkorea. För året är 1980 och Chang myung är i 30-årsåldern- års och har precis startat den kristna församlingen Providence- och det här är en församling som kommer att heta med lite olika saker, men jag kommer säga Providence. Den kommer bland annat att heta Jesus Morning Star och ännu senare Christian Gospel Mission. Och ledaren då, Chung Myon Suk, förkortning JMS, vilket också är intressant för att han döper ju till Jesus Morning Star, JMS. Aha.
3: Ja, så JMS kommer vara... Alltså genomgående i hela avsnittet. Förlåt, men vilket storhetsvansinne man har när man säger, här, åh jag ska starta en helt ny rörelse. Mm. Som att man vet bättre än alla andra innan ja, men han, han är ju den utvalda. Mm. Och det har han bevis för. Självförtroendet är på topp. Otroligt
1: högt självförtroende. Men som sagt, Chang, eller JMS, som jag kommer att kalla honom, han har ju då startat Providence. För han tycker att det saknas en församling, en kristen församling, som, som inte tar Bibeln lika bokstavligt som många andra kristna förgreningar. Och dessutom så jobbar JMS väldigt mycket med metaforer. Han ser liksom Bibeln ur ett mer vetenskapligt perspektiv. Han kommer med praktiska lösningar och det här är ju mycket lättare för unga personer att ta till sig. Så han börjar smått. Han är ändå lite humble king. Så han börjar predika i sin son utanför Seoul. Han börjar i en liten lägenhet och riktar in sig på studenter på elituniversitet. Det här är ju liksom Alltså Kremdela Krem. Det här är intelligenta personer som han liksom riktar in sig på.
3: Folk som kanske sen kommer tjäna pengar som han kanske kan utnyttja då.
1: Ja, precis också. Liksom intelligenta personer som också har lite inflytande. Som också kan rekrytera andra studenter. Mm. Mm. Och anledningen till också varför den här 30-åringen riktar in sig på de här unga är ju också för att de är ju mer mottagliga. Och speciellt då. Alltså de här studenterna som kanske har flyttat hemifrån är i en helt ny stad, de är mer mottagliga för att skaffa nya vänner, de vill utforska sig själva och då kommer ju han där och erbjuder en fantastisk gemenskap och de nappar ju givetvis på detta. Och som sagt då, de här studenterna som går med, de rekryterar ju i sin tur andra medlemmar. Så den här församlingen växer sig större och större och blir en av de mest populära i hela Sol, i alla fall bland ungdomarna. Sen så vänder de sig också alltså mycket till så här, föreningar på universiteten. Så de kan säga att Åh, nej, men vi har startat en bokklubb, häng med oss. Och sen så lockar de in folk genom sånt som verkar lite oskyldigt, typ en bokklubb eller en fotbollsförening. Så börjar de knyta kontakter och börjar så här sakta men säkert, åh du ska inte hänga med på lite möten som jag har med min grupp här borta. Så de är väldigt bra på att rekrytera många och nya medlemmar. Som sagt så är Providence en förgrening och den baseras på 30 i principer som James själv har skrivit och som han då baserar på Bibeln. Han har ju som sagt ett annat sätt att tolka Bibeln på och han marknadsför då detta med att så här, tänk dig alla frågorna som du har velat ställa din pastor och pastorn svarar att ställer inte några frågor, bara tro. Så kommer han med exempel. Hur kan... Det här att eva äter det här förbjudna äpplet, hur kan det leda till människans fall? Varför skapade Gud egentligen universum? Vad är meningen med livet? Och här kommer du Gemes och erbjuder religion och vetenskap i ett. Han förenar liksom vetenskap och religion, vilket i många kristna sammanhang är liksom lite no-go-zone, att du får inte riktigt göra det. Han tolkar ju då det här vetenskapligt. Han ser på bibeln på ett vetenskapligt sätt och till exempel en metafor som han säger, det står i bibeln att Jesus kommer ner från ett moln eller genom ett moln och då tolkar gemäste som att moln är klungor av människor. Så Jesus liksom samlar de här människorna som blir som moln och att han finns där
3: alltså tillsammans med dem. Och att det då är han som är Messias. Det är så intressant med säckledare också, för att här säljer han ju in det så här att, ja, eller så här, det finns svar på alla frågor. Men samtidigt så är han allvetande. Han har svar på alla frågor, så då kan man ju ändå inte ifrågasätta honom. Alltså förstå det här jag menar? Det blir ju verkligen så här, församlingsmedlemmarna jag ska inte tänka själva, för mm. att jag vet allt. Vi ska inte diskutera hur det är, utan jag har ju svaren på frågorna.
1: Ja, och det som är intressant är ju också att alla de här 30 principerna kommer ju alltid tillbaka till det här att han är messias. Ja. Så då är det ju hela tiden, de här principerna bekräftar ju att det jag säger är rätt. Ja. För det är jag som är Jesus reinkarnerad. Det är jag som är er räddare. Och det här är ju ingenting som han själv har hittat på. Det förstår du väl, att det här har han ju räknat på. Står det i Bibeln? Alltså han är ändå vetenskapsman. Han har ju då tagit uträkningar som han baserar på texter, riktiga texter i Bibeln. Och han har ju då räknat ut att, eller enligt honom så står det i Bibeln att Jesus kommer återvända mellan 1945 och 1946. Gissa vem som är född 1945. <laughs> ja. Han menar ju då att... Ja, det är ju då. För det som är inte fattar så är det ju JMS, givetvis, som är för 1945. Det är han som är Jesus. Han är då ställföreträdare. För han anser då att Jesus... Men Jesus har ju då snackat med honom. Och Jesus kunde inte riktigt uppfylla sitt uppdrag. Så John eh, är ju då ställföreträdare och ska då lösa världens alla problem.
3: Alltså det är det här som jag också tycker är så intressant med de här säckledarna. För tänk så här, tänk om jag hade gått ut där och bara, jag är Jesus. Mm. Alltså jag hade ju typ blivit inspärrad. Det varit så här, du mår inte bra. Men de här säckledarna, att de får folk att på riktigt tro på det de säger. Det är ju obehagligt. jätteobagligt. Och det är ju, alltså det, det är så intressant är hur gör de egentligen? För det kan ju inte vara att de börjar med, så här, hej jag är Jesus. Då hade ju alla bara, varför fel på dig? Det är klart under det. Men hur de ändå... Det måste ändå vara på något sätt- att de vinner förtroendet först. Och liksom, för så det jag menar- berätta mer och mer och mer sjuka grejer. Och har du redan förtroendet hos församlingsmedlemmarna- så blir det väl till slut att de köper allt man säger, typ.
1: Ja, sen är det ju också de här 30 principerna. Så han säljer ju inte in det med att- hej, jag är Jesus och läs mina 30 principer. Utan det är snarare så här- åh, men du är så härlig, du är så trevlig- det är så kul att umgås med dig- och vi borde umgås mer, kan vi inte läsa Bibeln ihop? Du förresten, studera de här 30 principerna och läs Bibeln så mycket du bara kan. För alla de här 30 principerna, de, alltså där man kommer fram till då att det är han som är Jesus reinkarnerad. Så sen när han liksom kommer där, du har studerat Bibeln, du har läst de här 30 principerna och han presenteras som din räddare, då är du redan så pass djupt inne i sekten. Ja, så det är ju det också att de, de gör det ju sakta men säkert. Ja. Sen så är det ju också det här att han har lite gudomliga egenskaper. För i dokumentären Guds väg, tro och lögner så berättar avhoppare om hur liksom den här synen på att han är messias, att den stärks. För JMS, han kan förutspå allt från vädret. Han säger att det kommer snöra i natt. Det börjar snöra. Han förutspår vem som kommer vinna presidentvalet och sätter vem som är ett, två, tre, fyra. Han hela personer som har fått en dödsdom. Han berör en kvinna och hennes cancer försvinner. Han får haltande personer att gå. Och alla de här sakerna tillsammans gör ju att medlemmarna blir övertygade. De börjar till och med be till JMS istället för Gud. Oj. Oh yeah. Mm. Så de är så här, ja men, eh, vår heliga fader GMS,
3: inte men heliga gud. gud. Ja. ja. han är ju duktig på PR i alla fall. Ja, man har ju duktigt. velat veta hur många han har rört vid som inte har blivit viska. Ja, precis. Och
1: om det här verkligen har varit hans beröring som har gjort det <laughs> eller om det har varit något annat. <laughs> Medicin. Ja, typ. precis. Men det här ordet sprider ju sig, givetvis. Alltså den här församlingen, de har ju messias hos sig. Och snart har de tiotusentals anhängare och folk flockas kring JMS. Och han är ju deras räddare. Och han är speciellt kvinnornas räddare. För enligt JMS så är alla kvinnor syndare. Enligt JMS så är ju då Bibeln uppbyggd av metaforer och Eva åt ju av ett äpple från kunskapens träd. Sen så blev ju hon och Adam förvisade från paradiset. Men JMS menar då att äpplet symboliserar kvinnans könsorgan. Så när det står i Bibeln att Eva plockade den förbjudna frukten så betyder det här att hon plockade betyder att hon hade sex. Och hon hade då sex med satan. Så för att då rädda mänskligheten, för att rädda kvinnor, så måste kvinnor botgöra Evas synder. Och då måste de ha sex med Chang, för han är den perfekta Adam.
3: Fiffan, varför hamnar de alltid där? Jag
1: vet inte, slett? jag förstår inte var, varför det är så många jävla sexgalningar mm. i Nej. Mm. Jag förstår inte, det är helt sjukt. Och han tar ju detta också stegen längre för han säger att de här kvinnorna då som han ska rädda de blir hans heliga fruar. Han vill ha så många kvinnor runt sig som möjligt som han kan rädda, gärna flera tusen samtidigt. Han handplockar långa, smala, vackra kvinnor och flickor som då blir hans fruar. Han kallar dem för Faith Stars eller Evergreen och de ska då dedikera sina liv till honom. Och flickor, fiffan. fan. Ja, det finns många rapporter som, alltså där det är små flickor under, alltså mindreåriga- som har blivit våldtagna av honom. Och de här tvingas ju ligga med honom. De får inte tänka på andra män, de får inte dita andra män- för då hamnar de i helvetet. Och flera av de här kvinnorna går sedan ut och rekryterar nya brudar till Chang- och det här är ju för att han ständigt ska ha ett flöde av vackra kvinnor hos sig. För att han vill ju rädda så många som möjligt. Mm, vilken hjälte. Mm. Så i Guds namn begår han då sexuella övergrepp på dem. Och som belöning så får då hans heliga fruar fördelar. Som, alltså det är allt från att de får bli pastorer och sprida ordet vidare till att de får mer pengar. Och sen ju fler offer de förser honom, desto högre status får de här kvinnorna. De bygger ett huvudcenter som heter Wolmyong där hundratals kvinnor bor tillsammans i trånga baracker. Och de ska då finnas tillgängliga för honom dygnet runt. Många av dem kan väckas mitt i natten för att han vill ha sex, ofta med flera tjejer samtidigt. Och... Vissa av hans offer vittnar om att han kunde ha sex med ungefär 50 kvinnor per dag. Va? Ja. Och det är ju inte fullbordat sex varje gång, utan det är enligt Jimas själva penetrationen som är viktigast. Och uh, det är så jävla vidrigt, men uh, vissa av de här tjejerna vittnar om att alltså, han kan liksom uh, stoppa in sin äckliga, smutsiga... Eh, snopp i dem typ röra runt lite och sen ta ut dem.
3: Men ju. Ja,
1: Jag mår typ illa bara jag pratar om det.
3: Ja. ja, verkligen. Och
1: givetvis så kommer det ju rapporter under 90-talet om sexuella övergrepp mot de här flickorna, de här tonårstjejerna, de unga kvinnorna som träffar JMS ensamma och att han sen våldtar dem och utsätter dem för sexuella övergrepp. För det är ju långt ifrån alla som ens går med på detta, såklart. Han kan också lura många av de yngre genom att säga att Gud har sagt till honom att han måste undersöka deras kroppar, han måste kolla deras könsorgan så att de inte har syster, att de inte har knölar i brösten och så. Och allt det här använder han emot dem, att här, det är Guds vilja, så säger du emot Gud, ja men då syndar du, då har du satan i dig. Så de kan ju inte säga nej. Men så blir det slutet av 90-talet och många av de här vittnena använder medierna för att sprida ordet. De har ju då rapporterat detta internt men det händer ju ingenting för att sektmedlemmarna skyddar varandra. Så det här blir jättestort i medierna och JMS tvingas fly Sydkorea och han är på rymmen i flera år. Eller som han själv säger, han är på missionsresa världen över och ja. fortsätter att våldta kvinnor då. Men det är ju en fin cover att han är liksom på missionsresa. Han gömmer sig som sagt i flera år innan han hittas i djungeln i Hongkong i ett tält med två unga kvinnor och han grips och döms 2008 till 10 års fängelse för sexuella övergrepp på fyra olika kvinnor.
2: To find out if it's right for you.
1: Det är februari 2011 i Canberra i Australien. Den då 18-åriga Elisabeth, eller Liz som hon kallas, befinner sig i ett köpcenter när det kommer fram en kvinna till henne. Den här kvinnan säger att hon är en internationell student och hon har en enkät som Lis gärna får fylla i. Och den här enkäten handlar om australiensisk kultur. Lise fyller i den här enkätan och i botten så finns det en ruta där man ska skriva om man är religiös och i så fall vilken religion man tillhör. Och Lise, hon har vuxit upp i en kristen familj, tron är väldigt stark i familjen och hon tror på Jesus, vilket hon skriver. Den här kvinnan med enkätan ser att Lise fyller i att hon är kristen. Och ber då Lis fylla i en annan enkät som handlar om religion i Australien. Sen ber hon om Liss mailadress och Lis börjar känna att så här, ja okej, okay. nämen jag vill bara bli av med dig. Så hon ger sin mailadress till den här kvinnan som skickar frågor och Lis är snäll nog och svarar. Och de här frågorna handlar mycket om hennes tro och vad hon känner för sin tro. Så när mejltråden går fram och tillbaka tills den här kvinnan frågar om de kan träffas. Det visar sig då att den här kvinnan hon är med i en kristen grupp. Och de ska sätta upp en konstutställning och undra om Lis kan vara modell. För de ska avbilda bibliska karaktärer och Lis tycker att det låter jättekul. Klart att hon kan göra det. Efter detta så börjar de studera Bibeln ihop och de börjar umgås mer och mer. Och Lise tycker att detta är jätteskönt för att hon är ganska vilsen. Hon är en jobbig ålder, hon är 18, hon vet liksom inte riktigt vad hon ska göra med sitt liv. Och då kommer den här gruppen och erbjuder stabilitet, de erbjuder en mening. Hon får en gemenskap och ett sammanhang. Så hon börjar umgås mer och mer med dem. Lise erbjuds att studera de här 30 principerna skrivna av GMS och som då är hela grunden till församlingen, vilket Lise gav med på. Och ett halvår senare så är hon helt indoktrinerad i den här sekten. Under de här månaderna så får medlemmarna henne att se på Bibeln på ett helt annat sätt än tidigare- Samtidigt som hon får så otroligt mycket kärlek. Hon blir kärleksbombad som vi har pratat om i andra avsnitt om sekter. Och dessutom ska man ju inte ifrågasätta någonting utan alltså, svaren finns där. Bara läs Bibeln igen. Läs de här principerna igen om du har några frågor.
3: Nu vet jag inte om det är så här men det är väl också typiskt i sekter att det är så här även om du har frågor så vågar du inte ställa dem. Mm. För om du har frågor, är du inte troende då, eller? Hörde du inte vad JMS sa här, han har ju svaren. Nu har ju inte du lyssnat. Alltså det blir ju den som har vågar inte ifrågasätta. Och exakt det säger Liz.
1: Hon berättar i podden Cults to Consciousness att sektor är så jäkla manipulativa och att de liksom bryter ner en under lång tid och i olika faser att de järntvättar en de riktar också in sig på en svaghet och utnyttjar det och säger också att ens Alltså ens intuition, ens egna tankar och rätten till känslor och åsikter tas bort från en. För oavsett vad de i sekten säger så har ju de rätt. För de pratar ju direkt till Gud. Ja. Och Gud är ju det enda rätta. Ja. Så om du ens tänker annorlunda, som du precis sa... Alltså –då känner man ju skam. Mm. Varför känner jag detta? Varför tänker jag så här? Är det satan som pratar till mig nu för att jag tänker annorlunda? Nej, men då är det bättre att bara lyssna på vad de säger. Och mycket av det här pratar ju vi med Tina Nyström i det här avsnittet som kommer nu på torsdag. Och Tina var ju med i Plymouth-bröderna. Hon pratar väldigt mycket om skam, om rädsla– Ja, men det här, ja, men de här jobbiga känslorna egentligen. Ja, verkligen. Och jag tänker att ni ska få en liten tease här inför det avsnittet. Så vi kör en trailer.
3: Man får inte åka på semester. Man får inte gå på bio eller teater. Du får inte ha husdjur. så Du får inte ge din kärlek till någon annan egentligen än Jesus. Och jag har ju hört ända sedan jag var liten. Att the rapture is close. The rapture is near. Har jag hört ända sedan jag var liten. Usch, Tänk dig själv.
1: Du sitter varje söndag morgon och tror att du ska
3: Jag som en barn. Det är inte Nej, det måste vara fruktansvärt. Ja, det är så starkt det i avsnittet. Ja, det är det verkligen.
1: Och det finns ju väldigt mycket likhet mellan det Tina har varit med om och det Elise har varit med om. Och Lise är ju som sagt djupt inne i den här sektan. Och det är nu efter flera månader som hon får veta att JMS är messias. Han är Jesus reinkarnerad. Och då är hon redan mottaglig för den här informationen. Så hon litar ju på allt som de säger. Och det är också så här, om hon inte tror att JMS är messias. Så får hon ju inte vara med i sekten. För det är ju i princip det hela den här sekten Gå ut på. Mm.
3: Och det är det som Tina säger också. Vilket ni får höra på torsdag. Men att när man väl har kommit dit också. Så är man ju så isolerad från allt och alla. Ja. Utanför sekten. De enda vänner du har. Kanske familj i vissa sekter. Finns inom sekten. Och om du då ifrågasätter och lämnar. Då har du plötsligt ingenting. Precis.
1: Och det är det som händer med, med Lisa också. Hon umgås mindre och mindre med sina gamla kompisar. Hon umgås i princip bara med sektmedlemmar. Hon avskärmar sig från sin familj och det enda hon gör är egentligen att ja men, bli mer dedikerad. Hon sprider sektens budskap, de är ute och predikar på gatorna i veckorna, de har en lång mässa på söndagarna och det enda de gör är att utöva sin tro. Hon flyttar till och med in i ett boende med andra sektmedlemmar. I det här boendet så sover de på golvet och är vakna på nätterna för att be. Och det här säger Lis nu i efterhand att såklart att de hade sömnbrist för då blir man ännu mer mottaglig för sektens budskap. Alltså har du sömnbrist så är du så trött så du orkar inte tänka själv. Nej, verkligen. Sen så kontrollerar de väldigt mycket annat också. Till exempel så får du inte dricka koffein eller alkohol. Dricker du alkohol så måste du fasta i tre dagar. Du får bara äta liksom vid speciella tillfällen. Så det är väldigt mycket regler och sånt också. Sen säger de det ju det här att du inte får googla någonting om JMS. Det är ju spirituellt självmord. För allt det som står på internet är felaktigt. Och som vi sa här innan så... Försöker de ju avskärma Lis så mycket som bara möjligt. Och speciellt så tycker sekten att Lis mamma är lite jobbig. För Lis mamma tycker inte riktigt om den här sekten. Hon eh, ser liksom att hennes dotter börjar och eh, ja men egentligen gå sönder. Hon fortviner. Så eh, Lis hjärntvättar så tror att Satan använder hennes mamma för att försöka omvända Lis. Sen så. Eh, tas Lis resa i den här sekten till en ny nivå. För en dag så vill ledaren- JMS vill att Lis ska skicka bikinibilder- till honom. Och han sitter fortfarande i fängelse? Nu, han då? sitter i fängelse. Ja. Och från fängelset så styr han den här sekten. Och han vill då att Lis ska skicka bilder. Och Lis vet inte riktigt hur hon ska reagera. Alltså, Messias, deras räddare, deras frälsare- har valt ut henne. Han vill att hon ska bli en sån här Evergreen eller Faith Star- att hon ska bli en av hans heliga fruar. Hon ska då leva som en nunna, hon ska aldrig gifta sig- och hon tillhör honom. Det är ju som att hon är gift med Gud- hon säger ju detta som sitt livsörda och hon är så jävla hjärntvättad nu av sekten så att hon tror ju på allt detta. Så hon börjar skriva brev till JMS varje vecka och det är ju alla hans heliga fruar egentligen. Och sen efter ett tag så vill han att Liz ska komma till Sydkorea och hälsa på honom i fängelset.
3: Alltså jag fattar inte det här med sekter också när ledaren har åkt in i fängelse. Att folk fortsätter stötta honom. Och jag mm. menar, han sitter ju inne för sexuella övergrepp. Mm. Hur kan man då ens vilja vara i kontakt med honom? Men
1: liksom? alltså, det säger ju också sektmedlemmarna att alltså, han sitter ju inte inne för det. Nej. Nej. Han sitter ju inne för att han har försökt
3: rädda mänskligheten.
4: <laughs>
3: ja, det är sånt man brukar hamna i fängelse för. Ja. Ja, i och för sig får de inte googla heller så vet de ju inte. Då kan de ju inte läsa sig till vad han har gjort.
1: Nej, nej, nej. Det går ju inte. Men nu är alltså Lis utvald. Alltså hon ska få träffa den här förälsaren. Och det har nu blivit 2012 när hon och några andra medlemmar åker till Seoul För att träffa den högsta ledaren.
3: FBI-agent Chris pratar i timtal med den här killen- och han får veta allt om honom. Följande är ett citat från förhöret i juni 2013. FBI-agent Chris säger- Du nämnde att med i stort sett alla som du
1: träffar- så har du funderat på att döda dem- och hur du skulle döda dem. Ja.
3: Så hur har du dödat mig? Det finns många olika sätt. Strypa lite döds med din slips- Slå ditt ansikte mot spegeln till den går sönder och använda glaset för att skära upp dina tärer. Gräva ur dina ögon och bara krossa ditt ansikte mot väggen. Inget personligt. FBI-agent Chris Campion kommer senare att beskriva den här killen som en av de farligaste brottslingarna som han någonsin har träffat. Och det här trots att killen bara är 16 år gammal. Den här pojken är definitionen av ett ont barn. Det här avsnittet och över 30 andra avsnitt kan du då lyssna på från 39 kronor i månaden exklusive moms på vår Patreon.
1: Och dessutom så släpps ett helt nytt avsnitt den första varje månad. Så gå in på patreon.com, snedstack eller följ länken i beskrivningen för att gå med i vårt fantastiska community på Patreon. Lise är alltså på väg för att träffa den högsta ledaren, Messias Jesus, reinkarnerad. Och hon är nu i Sol, det är 2012 och de åker i ungefär tre timmar utanför den här staden till sektens huvudcenter, byggt i jms ära. De kommer då stanna där i tre veckor och det de gör är ju egentligen att be, be hela tiden och... Bara tänka på JMS, de förbereder sig inför det här mötet. Så är det dags, de åker till fängelset och ska hälsa på JMS. Hon och några andra av de här heliga fruarna pratar genom en tolk med honom och han sitter då bakom plexiglas. De får bara träffa honom i 20 minuter och han står mest och bara stirrar på Liz och de andra kvinnorna och typ ge dem sådana här slängkyssar. Men nej. Mm. Den här gamla gubban står och liksom slänger i sådana här kyssar. Oubbarligt. Till de här rätt. Ja, Till de här men, unga, vackra kvinnorna som han har valt ut. Efter det här besöket så blir hans
3: brev till Lis mer sexuella. Alltså jag fattar inte ens hur han hinner svara alla. Sa, det var det inte tusentals som skrev till honom? Men han har väl ingenting att göra i fängelset, tänker jag. Men borde han inte så behöva jobba eller någonting som det? Typ ja,
1: kanske. Men han har varit rätt mycket tid liksom. Ja. Och då tänker man ju att han kanske borde fundera på vad det är han har gjort. Nej, det verkar inte bekymra honom. Nej, nej, han har inte gjort något fel. Men oavsett, han sitter i alla fall i fängelse fortfarande. Och året är ju 2012. Och det här är ett väldigt viktigt år för den här sekten. För det är nu som JMS säger att The Rapture kommer att ske, alltså när de utvalda kommer att möta Jesus Kristus. Och Tina pratar ju om det här i avsnittet som släpps på torsdag, om den här rädslan för The Rapture. Jag har inte hittat något riktigt bra eh, svenskt uttryck för The Rapture, men det är egentligen det
3: som... Alla på jorden kommer dö förutom de utvalda. Ja, det är väl typ egentligen inte typ jordens undergång. Mm, det kommer det kommer vara helvetet på jorden. Ja. Och som du säger, de som är utvalda, de kommer få följa med Jesus upp till himlen.
1: Exakt. Och det är alltså nu 2012, som det här kommer att ske enligt JMS. Så nu, nu måste liksom alla medlemmar skruva upp sina insatser. Lis, hon känner att alltså det är dags nu. Hon måste vara sitt absolut bästa jag för det är snart dags att träffa Gud i himlen. Så dagarna blir mer intensiva. Hon berättar själv om att hon börjar ta duschar som gör fysiskt ont. Hon går upp klockan två på natten och ber. Hon får inte äta förrän klockan 12 alltså vid lunch. Hon sover bara tre, fyra timmar per natt och... Det här motiveras då med att du behöver inte så mycket sömn för Gud kommer ge dig energi. Dessutom så får de äta väldigt lite mat och de kontrollerar också vad och när de äter. Och den här stressen och både mat och sömnbristen det tär polis både fysiskt och psykiskt och hon rasar i vikt. Och hon går ner så mycket i vikt att hon blir rejält undernärd och hamnar faktiskt på
3: sjukhus. Ja, där är ju också en sån grej. Du kan inte heller säga att ah, jag är så trött. Eller ah, jag är så hungrig. För, okej, okay, Gud är det ju ena ja. Känner du inte det? Det har du inte bett hårt nog. Och det är ju illa, för nu går ju världen snart under, så att du får ju nog fan skärpa dig nu. Precis. Det är ju den här skammen och rädslan mm. konstant.
1: Och det har nu blivit slutet av 2012. Och Lis är på sjukhus. Alltså, hon är så sönderstressad och Helt nedbrutan att hon ämen, har, har hamnat på sjukhus helt enkelt. Och nu ser Lise mamma sin chans. För hon har redan innan kontaktat den amerikanska sektavprogrammeraren Rick Ross. Och nu får hon chansen när Lise är inlagd. Lise är så rädd och undernärd och svag att hon... Alltså hon har inte fysisk ork nog att ens ta sig tillbaka till sekten. Så hon stannar hos sin familj. Och dagen efter så knackar det på dörren och där står Rick Ross. Och han hjälper då folk som har varit med i en sekt. Och han gör detta genom att vinna deras förtroende. Och sen så är det en balansgång hela tiden- för att man ska ge personen information. Men man vill inte bomba personen med information utan man måste ta det liksom stegvis. Så han pratar med Lise konstant i tre dagar och ger henne då information som är förbjuden egentligen av den här sekten. För man får inte googla, man får inte ta till sig någon annan information. Och sakta men säkert så börjar Lise inse vad det är hon har varit med om.
3: Det måste också vara förödande för henne själv att inse att. Det jag har trott på så länge, det jag har levt för så här länge, det stämmer inte. Ja, verkligen. Man måste ju hamna i en kris bara av det. Ja, och det gör hon ju också. Hon vet ju inte riktigt
1: vem hon är längre. Men tack vare det här stödet från familjen och terapi så inser hon ju att hon har varit fast i en sekt. Och hon återvänder aldrig dit igen och hoppar av sekten efter två år. Så hon är med från 2011 till 2013. Ett år senare, 2014, så är den 22-åriga tjejen Amy med i ett köpcentrum i Melbourne i Australien. Hon är där med några kompisar när en medlem i Providence kommer fram till henne. Den här medlemmen börjar prata med Amy och Amy är väldigt intresserad av kristendom som religion och hon nappar direkt. Och långsamt så indoktrineras hon i den här sekten. Så blir det 2018 och Jimmy släpps från fängelset där han har suttit i tio år. Och direkt så skickas unga kvinnor till honom och bland annat Amy, en av hans så kallade fruar. Hon berättar för den australiensiska tv-kanalen Seven News i programmet Spotlight om hennes möte med JMS. Hon blev då ombedd att åka till huvudcentret i Sydkorea för att botgöra för några synder som hon har begått. Och hon är lite osäker på vad detta ens är för synder men hon ska i alla fall botgöra för de här. Och hon träffar den då 70-åriga JMS och det är under det här mötet som han begår sexuella övergrepp på henne och han kommer göra det flera gånger efter detta. Men så efter femte gången så rapporterar Imi övergreppen till en högt uppsatt kvinnlig ledare som säger till henne att du är hans fru, vad tänkte du att en man och fru gör? Och ett år senare så lämnar Imi sekten. Amy går ihop med en kvinna som kallas Jong Soo Jong, även kallad Maple Jip. Och de ska då försöka fälla JMS för våldtäkt på dem båda. Och Jong Soo Jong berättar i dokumentären Guds väg, tro och lögner att hon blev våldtagen av JMS flera gånger efter att de har blivit speciellt utvald av honom. Och 2021 så spelar hon in en av våldtäkterna och använder det som bevismaterial i rätten. Förra året i oktober 2022 så greps IMS för de här våldtäktsanklagelserna. Och rättegången har inte varit än. Och de här kvinnorna är bara några av alla de här alltså hundratals, tusentals flickorna och kvinnorna som har våldtagits av IMS. Och det är ju tiotusentals kvinnor och män som har manipulerats, de har gett pengar, de har vigt år av sina liv åt den här sekten, och den finns ju än idag. Det är dock lite oklart hur många följare de egentligen har just nu. Och som i många andra sekter, egentligen alla sektorer så blir ju de här avhopparna väldigt hårt trakasserade och förföljda av sektmedlemmar. Och Liz, Amy och Jong Soo vittnar om att de har blivit hotade till tystnad. Amy har till och med fått en hotfull video där den kvinnliga ledaren i Australien hotar henne till tystnad. Annars så kommer det leda till allvarliga konsekvenser. Och de kommer då gå ut i pressen och berätta om allt
3: fruktansvärt som Amy har gjort. Okej. Okay. Mm. Men JMS är ju lite äldre nu. Mm. Vad kommer hända när han dör? Lägg säkten ner då, eller?
1: Nej, alltså det är ju lite oklart i och med att han är messias också. Så är ja, han gud. Nej, så det är väldigt oklart vad som kommer hända sen. Eh, Faktiskt. Bra fråga, för att jag, jag vet knappt om han själv har, har tänkt på det. Men det finns en, en kvinna som är under honom. Och man tror att det är hon som kommer ta över sen. Ja, Men det är oklart om hon kommer ha samma roll eller om, alltså, vad som kommer
3: hända då. Mm. Eller om hon bara kommer ta, ta hand om det administrativa så kommer han fortsätta i himlen eller någonting. Jag vet inte. Oh, var bara inte blir någon sån här grej? Nu ska jag upp till himlen så nu ska alla med.
1: Ja. Men han kommer öka in. Alltså han kommer ju öka mm. in i fängelse.
3: Liksom. Men han verkar lyckas styra ändå. Från ja, insidan. Det gör han ju.
1: Oh. Ja, det är jävligt obehagligt och de har yeah. många följare. De har väldigt många följare. Enligt dem själva så har de över hundratusen följare runt om i världen just nu. Oh shit.
3: Mm. I flera olika länder. Ja, som sagt, som vi har sagt under det här avsnittet, att det är så läskigt med de här säckledarna mm. och vad de kan få sina anhängare att faktiskt göra. För som vi var inne på nu på slutet, det finns ju många säckledare som får alla anhängare att begå självmord. Ja. Alltså de är så manipulativa, det är så obehagligt.
1: Ja, och det är väldigt intressant, liksom psykologin bakom
3: sektor och ja, verkligen fruktansvärt, men också väldigt lärorikt mm. och viktigt att prata om. Verkligen. Och som sagt, kom ni ihåg att vi ska prata med Tina Nysröm, som har vuxit upp inom rörelsen Plemis för bröderna på torsdag. Det blir ett otroligt bra och ett otroligt starkt avsnitt. Oh, alltså, jag säger det
1: till varje gäst mm. den här säsongen, men man tappar ju hakan flera oh, gånger. Verkligen. Och jag lärde mig mer om den sekten än alltså, vad, jag, vad jag visste innan kan jag säga. Ja, gud ja. Men innan du stänger ner det här avsnittet så glöm inte att prenumerera på vår podd. Oavsett vilken spelare som du använder. Och sen så finns det ju bonusavsnitt på Patreon. Precis. För dig som inte får nog av spröktimmen. Om du är så här, två avsnitt i veckan räcker inte. Jag vill ha typ 40 avsnitt till. Då finns vi på Patreon. Mm. Mm. Så följ länken i beskrivningen. Ja, eller gå in på patreon.com snästare
3: Precis.
0: They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and
4: 365-day returns. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator book guided tours, activities, excursions, and more in one place means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.